0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. На початку травня 2022 року на каналі гурту «Антитіла» в YouTube з'явилася двомовна версія пісні «Two Step» – «Два кроки», створена британським співаком Едом Шираном спільно з цим українським гуртом. В українському тексті пісні «Соліст антитіл» Тарас Тополя розповідає історію про те, як почалася війна для його родини. «І це не тільки моя історія», – пише він, коментуючи відео, – це історія мільйонів українців, чиї сім'ї були розлучені, іноді назавжди, страшними бомбардуваннями і війною. В інтерв'ю для ватиканських медіа Тарас Тополя розповів про служіння на фронті, про те, як змінилася музика в Україні за час повномасштабної війни – про те, яким він бачить майбутнє України. Пане Тарасе, яким чином, на вашу думку, повномасштабна війна вплинула на музику в Україні?
1: Ну, сталося так очевидно, що росіяни українізували український культурний простір, тому що народ протистоячи агресії на фронті і в тому числі в культурному полі почав споживати більше, Значно більше україномовного контенту стався певний такий природний блок на велику кількість російськомовного контенту, відповідно, українські творці-артисти почали створювати пісні українською мовою, відеокліпи українською мовою набагато більше, ніж це було до широкомасштабного вторгнення. Це якщо ми говоримо саме про мову там, та творчості. А, а якщо казати про сам настрій, то звичайно це здебільшого драматичні твори. І культурний прошарок народу, він рефлексує на те, що стається з народом. І рефлексується через мелодії, через лірику. І вони здебільшого, скажімо такі, драматичні і мінорні, відповідають загальному настрою цієї боротьби. Відповідають тому, що багато українців гине в цій боротьбі, отримуючи поранення. Багато українців в розділенні кордонами, розділені великими відстанями. І це все звичайно оспівується і відображається в музиці. Це логічно. Через пісні легше проходити крізь таку велику трагедію, якою є війна.
0: Ви сім місяців прослужили в Збройних силах України як парамедики. Скажіть, будь ласка, чому ви прийняли таке рішення?
1: Ну я скажу, що коли ми з антитілами прийняли рішення вступити до сил територіальної оборони, воно було прийнято до широкомасштабного вторгнення, то ми не обирали там ким служити. Ми просто прийняли рішення, що якщо буде ця навала, то ми будемо захищати так, як мають робити чоловіки, громадяни країни своєї. Власне, коли вже почалося це вторгнення, і ми прийшли в батальйон, тоді вже нам приділили цю функцію парамедики, оскільки ми мали досить великий досвід волонтерської роботи до того, починаючи з 2014 року, і багато чого ми доставляли саме в медичному напрямку, закуповували, передавали підрозділам. Тому ми почали виконувати функцію не лише, дійсно, як парамедики в батальйоні, а як ті, хто допомагали з постачанням, розповідали, як правильно користуватися засобами, які наявні в аптечках і, і таке інше. А зрештою, відповідаючи просто на ваше запитання, а чи могли ми вчинити по-іншому якось? Точно не могли. І тоді б наші вчинки повністю б розходилися з тим, про що ми співаємо, і розходилися б з нашими переконаннями. Приходить біда, то треба захищати, треба допомагати тій країні, яка дала тобі змогу тут співати, яка дала тобі змогу тут зростати, розвиватися, тій країні, в якої врешті решт народився, не обираючи. Значить, так ти мусиш бути тут і робити щось, особливо тоді, в критичній ситуації, коли ця країна потребує твоєї допомоги. І е, ще також ремарка, що на той момент було очевидно, зрозуміло, що піснями перемогу не здобути, піснями навалу не зупинити. Це так допомагає, піднімає дух, дає змогу проходити крізь ці всі стани більш легко, але ну, пісні не, не зупиняють автомат чи артилерію, пісні не, не рятують життя на полі бою пораненим. Тому на той момент це було єдине можливе рішення піти служити і захищати країну Зброю в руках
0: пане Тарасе. Як тепер для вас звучить Україна?
1: Ну вона звучить в першу чергу голосами військових їхніми бажаннями, їхніми мотивами. Вона звучить надією на перемогу. Звучить важко, іноді трагічно, але найголовніше, що вона звучить: що Україна досі є, і її голос чути на увесь світ, її боротьбу чути на увесь
0: світ. Від одного капелана я почула, що українські військові, які перебувають на передовій, іноді настільки навіть морально травмовані і зранені тим злом, з яким вони стикаються, що їм часто навіть важко говорити. Чи у вас були такі моменти і як ви з цим справлялися?
1: Ну Насправді ви праві в тому, що ті, хто проходять крізь фронт, бачать смерті своїх близьких, рідних, друзів, поранення своїх побратимів, це психологічно дуже важко. В процесі нашої роботи ми також, на жаль, бачили багато чого. І це все, звісно, залишається в пам'яті і відчуттях. От. Але, як казала моя мама, завжди треба діяти від протилежного. Якщо ми в цих от емоціях впадемо в депресію і відчай, озлобимося до того, що не зможемо виконувати кожен свою роботу гарно на своєму місці, то ми програємо просто. Тому треба опановувати емоції, опановувати свої відчуття і, зціпивши зуби, робити те, що ти мусиш робити. Як би це не було важко.
0: Скажіть, будь ласка, які з ваших пісень, чи з тих, що вийшли вже під час повномасштабної війни, чи, можливо, з випущених раніше, найбільше відображають ваші переживання та почуття в час війни?
1: Насправді, у нас вийшов новий альбом прямо на другий день війни. От його презентацію ми запланували заздалегідь, але почалася війна, і ми його презентували прямо з підвалу нашого штабу, де, де знаходився 130-й батальйон територіальної оборони, до якого ми вступили. Презентували, ми його записавши відеозвернення на телефон, і так цей альбом пішов жити в мережу. І стається вже не вперше, що ми випускаємо пісні, які оспівують якісь події, які потім стаються. Він Певною мірою був пророчий. І багато пісень з цього альбому вони, власне, про боротьбу. Що показує Україна, що ми стоїмо і боремося всупереч всім розрахункам, які були, всім раціональним розрахункам, які були. Ми продовжуємо боротися за своє, відстоювати своє, обов'язково виборемо перемогу. В цьому антитіла ніколи не сумнівалася. Є такі пісні у нас в цьому альбомі, найновішому альбомі, які саме про це. Одна з них вона називається Моє. І там є такий приспів -Моє. Моє вигризу, моє зубами у гієн. Оці гієни над нами згустилися, хтось явний, підлий і вбиває нас снарядами, хтось по-тихому намагається знищити нашу державність і зробити так, щоб ми припинили боротьбу. Але ми вигризаємо своє і боремося.
0: Якою ви бачите майбутню Україну? І які цінності ви би хотіли передати своїм дітям?
1: Ну, совість, мабуть. Людина мусить мати совість і відстоювати ті переконання, які вона вважає правильними. Оце потрібно робити. Бо ницясть, страх, зрада, всі ці характеристики притаманні кожній людині, більшою мірою чи меншою мірою, але виживає той, хто здатний боротися за свої переконання і здатний ставити якесь спільне, вище над особистим. Майбутня Україна – це для мене об'єднаний в єдиний кулак народ, який, попри розбіжності всередині, все одно піднімається над цими розбіжностями, піднімається над мілкими якимось розбратом, егоїзмом і бореться за щось спільне заради спільної, спільної мети.
0: Це було інтерв'ю із солістом гурту «Антитіла» Тарасом Туполею. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!